0: und herzlich willkommen beim Strange Health Podcast, einem Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und Online-Coach für Lifestyle- und Bühnenathletin und freue mich, dass du zum ersten Mal vielleicht eingeschaltet hast oder auch wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode möchte ich mit euch ein bisschen darüber sprechen bzw. euch einen kleinen Einblick auch ins Coaching geben und zwar... Wenn ihr mir auf Instagram folgt, falls nicht, ähm, findet ihr mich da unter Ossing Andrea. Auf jeden Fall, wenn ihr mir da folgt, dann wisst ihr, dass ich im Coaching oder dass mein Coaching sich nicht nur darum dreht, dass meine Athleten Trainingspläne oder Ernährungspläne bekommen, sondern dass wir das Ganze ganzheitlich angehen. Bei einem ganzheitlichen Ansatz spielt natürlich auch... Der mentale Aspekt eine extrem große Rolle, weil ich sage immer so schön: es bringt dir halt gar nichts, wenn du 10 Kilo zum Beispiel abnimmst und dann trotzdem ja mit dir selbst im Inneren quasi unzufrieden bist, weil dann wirst du dich auch mit 10 Kilo weniger nicht zufrieden geben und dich auch trotzdem nicht gut fühlen. So, und deswegen ist der mentale, das mentale Training auch ein großer. Teil in meinem Coaching und des Weiteren sind wir halt ein Team. Das erzähle ich auch immer wieder und dass wir auch Teamcalls haben. Auch das zeige ich immer wieder, aber ich glaube, dass sich viele gar nicht genauso darunter vorstellen können, wie mentales Training ausschauen kann, das zum einen, und auch viele sich nicht vorstellen können, wie so ein Teamcall abläuft oder wie das ausschaut. Und deswegen, ja, einmal zum mentalen Aspekt. Natürlich machen wir das Ganze auch immer individuell, ja, ich bin viel im Austausch mit allen Athleten und schaue mal, dass wir da auch individuell Übungen und Aufgaben an die Hand, oder dass ich da Übungen und Aufgaben individuell an die Hand gebe. Es spielt aber auch bei dem wöchentlichen Check-In immer mit einher, aber auch im Teamcall, wenn ich die vorbereite, weil wir haben auch Teamcalls, wo wir einfach nur uns wirklich austauschen. Dazu gleich aber mal kurz auch mehr. Auf alle Fälle, wenn ich die Teamcalls vorbereite, geht es manchmal auch ähm, da um mentales Training oder ja, um mentale Entwicklung. Und genau da möchte ich euch heute nämlich einen kleinen Einblick geben. Aber zuerst nochmal kurz auch äh, zu den Teamcalls Also wir haben ein paar verschiedene Teamcalls calls beziehungsweise wenn man dann auch noch die Posing-Calls mit hinzunehmt, sind es ja schon fast drei Team-Calls. Aber es gibt Teamcalls wo wir auch uns einfach nur austauschen wirklich und halt ja uns gegenseitig kennenlernen, von gegenseitig Erfolge erzählen, Struggles erzählen, weil ich glaube, ich kennt es alle, dass man häufig denkt, okay, man ist mit seinem Problem alleine und wenn man merkt, dass man da eben nicht mit alleine ist, dass es extrem hilfreich ist, das halt eben zu merken und gerade wenn man im privaten Umfeld vielleicht niemanden hat, ja, nicht jeder ist so wie ich hier in Wien in so einer Bubble, wo halt alle gleich die gleichen Sorgen sozusagen haben, sondern ich kenne es halt eben auch, dass man eher damit er sich irgendwo alleingelassen fühlt und wenn man dann weiß, okay, ich habe ein Team, mit dem ich mich austauschen kann und es gibt immer jemanden im Team, der das gleiche Problem hat, kann es extrem hilfreich einfach sein, ja, aus den Problemen zu lernen, daran zu wachsen und genau dafür gibt es halt eben dann zum Beispiel auch die team -Codes. Genau, aber ich möchte euch heute ein bisschen oder einen team -Call von vom letzten Mal einfach mit auf den Weg geben, um euch einen Einblick da geben. Also ihr werdet gleich einfach ja, den Team-Call hören. Natürlich gibt es eigentlich immer auch eine Präsentation dazu, die könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber ich denke, dass ihr das auch sehr gut so mitverfolgen könnt. Und vor allem möchte ich, dass du mitmachst. Ja, gerade mentales Training ist ganz, ganz wichtig, dass du mitmachst an alle Athleten von mir, die das jetzt hören. Und auch wenn ihr jetzt beim Teamcall dabei wart, macht es trotzdem nochmal. Ja, auch mentales Training ist super wichtig, dass man da einfach immer und immer und immer wiederholt. Und wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, nimm dir einen Zettel und einen Stift dabei, weil den wirst du noch brauchen. Und ich würde dich herzlich dazu einladen, dass du da halt einfach wirklich mitmachst und die Erfahrung mit mitnimmst. Genau, das dazu. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Team Call. Ich bin sehr gespannt, wie du es finden wirst. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut und auch hilfreich. Und deswegen möchte ich den mit dir teilen. Yes, jetzt aber Bühne sozusagen frei für den Teamcall und viel Spaß beim Zuhören. Heute gehen wir mal wieder ein bisschen ja, in, in die mentale Schiene, sag ich mal, und beschäftigen uns ein bisschen damit, was die linke Gehirnhälfte manchmal mit uns so anstellt, könnte man sozusagen sagen. Ja, ich glaube, jeder kennt irgendeinen Satz, der ständig im Kopf wieder herumschwirrt, sei es Okay, ich bin dick, ich muss noch mehr abnehmen. Ich habe zu so einem kleinen Po, ich habe zu so einem großen Po, ich kann die Form nicht erreichen. Das, was Andrea mir sagt, das glaub, eigentlich glaube ich da gar nicht dran, dass ich das selber schaffen kann. Ja, mein Partner liebt mich vielleicht nicht genug. Solche, solche Sachen, die uns da immer wieder durch den Kopf gehen und irgendwelche negativen Gedanken halt. Und irgendwie kriegen wir die halt nicht äh, unbedingt weg oder wir merken halt, dass wir die immer wieder halt eben da haben. Und ich sage euch ja auch immer wieder, du bist nicht deine Gedanken und du auch nicht deine Gefühle. Ja? Heute wollen wir uns aber auch nochmal ein bisschen damit halt beschäftigen, okay, warum bin ich die nicht oder wie entstehen diese Gedanken? Weil vielleicht stellt sich manchmal dann halt die Frage, ja, okay, wenn ich aber nicht meine Gedanken bin, Woher kommen die denn dann? Und wir können uns das Ganze halt eben auch so vorstellen. Beziehungsweise, wir wissen ja jeder, dass wir den ganzen Tag denken. 24-7. Ja? Unser Gehirn produziert den ganzen Tag in Dauerschleife irgendwelche Gedanken. Und das können wir halt auch nicht abstellen. Ja? Man kann sich das Ganze so ein bisschen wie so eine play do maschine quasi vorstellen. ja, Dass unser Gehirn den ganzen Tag ist er am produzieren ja hier verschiedene Formen verschiedene Farben alles Mögliche jegliche Gedanken kommen da halt eben raus und wir können zwar kurzfristig beispielsweise unsere Gedanken ja lenken indem ich jetzt sage okay ich denke jetzt an einem rosa Elefanten ja ganz klassisch aber dann kurz danach kommt schon wieder ein anderer Gedanke. Oder wenn man halt dabei ist, eine Hausarbeit zu schreiben oder sich zu konzentrieren auf der Arbeit. Und dann kennen wir das alle, dass halt ständig unsere Gedanken irgendwo abschweifen, dass wir das halt nicht kontrollieren. Und selbst wenn wir kurz diese Gedanken kontrollieren können, ist dieser unterbewusste Gedanke, den wir halt eben nicht kontrollieren können, der überdeckt dann diesen Gedanken wieder. Ja. Was aber tendenziell jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist, dass wir unsere Gedanken nicht dauerhaft steuern können, weil sonst werden wir den ganzen Tag damit beschäftigt, unsere Gedanken zu, zu lenken, anstatt andere Dinge zu tun. Aber wir können halt eben, oder wie gesagt, erstmal erstmal, dass wir sehen, okay, das Ganze funktioniert wie so eine Art Maschine. Ja. Können wir uns das Ganze halt auch eben so vorstellen, dass wir halt Beobachter sind, und quasi die Instanz hinter den Gedanken und Gefühlen. ja? Und wir halt eben nicht diese Gedanken und Gefühle sind. Es ist halt ähnlich, ja, wir sitzen halt eigentlich den ganzen Tag im Kino und gucken auf die Leinwand und das, was da produziert wird, wird von unseren Gedanken produziert. Ja? Unser Film, also den Film, den wir uns anschauen, sind die Gedanken, die von unserem Gehirn entstehen und das ist halt ja, manchmal wie so ein Überraschungsei, weil wir die eben halt nicht steuern können. Was wir aber halt machen können, ist, dass wir halt uns ganz bewusst machen, ja, dass wir halt diese Knechtfabrik sozusagen haben, dass wir unser Gehirn halt eben ja, dauerhaft auf, auf Dauerschleife am Produzieren ist und wir uns einfach mal daneben stellen können und erstmal schauen können, was da überhaupt passiert. Ja, und halt eben uns fragen können, stimmt es überhaupt alles, was ich sehe und was ich wahrnehme? Und allein durch diese durch diese Tatsache, dass ich mich halt einfach mal frage, stimmt das alles, was ich denke und halt in dieses überprüften gehe, nehmen wir die Macht schon mal so ein bisschen von diesen Gedanken weg. Und vor allem produzieren wir da auch, indem wir halt denken, stimmt es alles? Fangen wir schon an auch irgendwo vielleicht neue Gedanken zu produzieren, weil wir irgendwo anderen Input geben. Und grundsätzlich meint es unser Gehirn ja nicht, nicht böse, ja? sondern er will uns davor bewahren vor irgendwelchen schlechten Dingen aus der Vergangenheit. Da ja? kommen wir gleich aber auch nochmal ein bisschen genauer zu. Aber dadurch, dass wir halt, also dadurch, dass es halt unser Kopf halt nicht böse meint, ist halt vor allem dieses Denken, boah, ich bin so dumm, dass ich sowas denke, ja, halt auch nicht angebracht, weil das ist halt einfach ein logisches Resultat, was dein Kopf macht, aber das kannst du halt trotzdem auch ändern. Also denk nicht, boah, ich bin dumm, dass ich, oder mach dich deswegen noch schlechter, dass du schlechte Gedanken hast, sondern fang halt eben an, die Dinge zu hinterfragen, ob die überhaupt so wahr sind, um so schon mal den ersten neuen Input sozusagen zu geben. Ja? Weil dieser Gedanke, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, wird halt abgespeichert und mit emotionalen Ladungen halt irgendwo verknüpft. Und jedes Mal, wenn wir diesen Gedanken denken, bin ich gut genug, ja, wird es halt wieder neu aufgeladen und neu aufgeladen. Und so verankert sich halt eben dieser Gedanke komplett in uns drin. Und die Gedankenfabrik, ja, richtet halt ihre Produktion quasi nach dem Input aus, den sie halt bekommt. Und das bekommt sie halt eben von von unserem, von unserem unserer Vergangenheit ja auch. ja. Quasi, wenn wir uns unser Leben so ein bisschen wie so eine liegende Acht vorstellen, wie so eine Brille ist auf der linken Seite unsere Vergangenheit und auf der rechten Seite unsere Zukunft. Und wo die Brille zusammenläuft, ist es jetzt. Ja, und alles was ins, in die rechte Hälfte fließt, kommt ja irgendwo aus der linken Seite ja, und durchläuft es jetzt. Und unser Gehirn hat alles ja aus der linken Seite und versucht es auf das Jetzt und auf die Zukunft irgendwo zu produzieren im ersten Moment. Und wenn wir uns das halt aber auch, auch das halt eben bewusst machen, dann können wir halt anfangen, da halt irgendwo einzugreifen und vor allem halt, wie gesagt, auch erstmal zu schauen, okay, stimmt das, das, was ich denke? Ja, und wie gesagt, wenn wir halt anfangen, erstmal zu denken, okay, stimmt es überhaupt alles, was ich so denke? Weil das Hauptproblem an unseren Gedanken ist ja erstmal, dass wir denken, dass sie immer wahr sind. Ich denke, die Frau guckt mich komisch an, die mag mich nicht. So. Er sagt aber, dass sie nicht vielleicht denkt, boah, das sieht aber gut aus. Und wir hören aber nur unseren eigenen Gedanken, weil wir vielleicht in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass wenn uns jemand komisch anguckt, danach ein Spruch gekommen ist oder Ähnliches. Und somit nehmen wir halt diese emotionale, also diese Verknüpfung von der Vergangenheit, von den Erlebnissen, von den Gefühlen, die wir da auch hatten, ja, kriegen wir halt wieder diesen Gedanken, okay, die Person mag mich nicht, weil sie mich äh, anguckt. Und verknüpfen oder laden halt diese Ladung, wie ich es gerade schon gesagt habe, halt eben auf. Aber wenn wir halt mal anfangen, okay, uns das zu hinterfragen, so, okay, stimmt es überhaupt, was da überhaupt rauskommt? Ja, dann können wir da vielleicht auch hinterkommen. Naja, okay, ich will eigentlich gar nicht das bunte Eis. Das mag ich doch gar nicht so gerne, wie ich immer dachte, wie in diesem Beispiel, sondern halt eben was anderes. Und so geben wir halt dem, der Maschine einfach ein bisschen anderen Input, sodass auch unten was anderes rauskommen kann. Ja, weil letzten Endes, wie ich gerade schon gesagt habe, kommt halt alles irgendwo, ja, hier seht ihr quasi die Brille, die man auch als liegende Acht irgendwo betrachten kann, alles durch unsere Brille. Alles aus der linken Seite, ist hier in einzelnen Puzzlestücke aus der Vergangenheit vielleicht. Und unser Gehirn versucht immer, das eigentlich müsste hier eher so das Jetzt sein, versucht es ja immer, jedes Puzzlestück, was sie irgendwie aus der Vergangenheit noch haben, mit dem, was wir jetzt gerade wahrnehmen, irgendwo miteinander zu verknüpfen, dass es für uns einfach logisch ist. Ja? Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wir, wir Menschen lieben es, Geschichten erzählt zu bekommen. Wir lieben es, dass alles für uns einen Sinn ergibt. Und deswegen ist unsere linke Gehirnhälfte einfach kreativ und Erzählt uns manchmal halt eben Märchen, in denen sie halt verschiedene einzelne Puzzlestücke zusammen sucht und es so hinbekommt, dass sie zusammenpassen und irgendwie Sinn ergeben. Ja, ob es jetzt wahr ist oder nicht. Und dadurch, dass wir hier in der Vergangenheit diese ganzen einzelnen Puzzlestücke halt eben haben, suchen die, sucht, die, sucht das Gehirn sich diese Puzzlestücke halt irgendwo zusammen. Und wenn wir da halt keinen neuen Input reingeben, ganz bewusst, ja, dann bleibt es halt immer bei diesen alten Puzzlestücken sozusagen. Ich habe ja auch schon öfters gesagt, so, okay, unser Gehirn und unser Unterbewusstsein weiß manchmal halt nicht, okay, ist es Realität oder sind es halt meine Gedanken, die da halt produziert werden. Ja, Und deswegen beispielsweise kann ja auch die, diese Übung, die ich euch da manchmal vielleicht gebe und, und sage, stellt euch eine bestimmte Situation für, vor, fühlt euch da rein, ja, damit. Geben wir dem Gehirn neuen Input auch, ja. Und der weiß im Moment nicht, okay, war es jetzt eine Vorstellung oder war es die Realität, aber der Input ist erstmal da und so kann halt dieser Input, den gegeben haben, halt eben, ja, zum, zum großen Ganzen, zum Puzzle auch hinzugefügt werden und so kann die Geschichte irgendwo vielleicht auch mal neu erzählt werden, ja. Und unser Gehirn hat letzten Endes halt eben die Aufgabe, uns halt einfach durch, also durch unser Leben zu bringen, ja. Und deswegen nimmt er halt alle abgespeicherten Infos halt, die wir halt haben, und baut daraus Geschichten, egal, ob sie stimmen oder nicht. Ja? Früher rote Beeren waren giftig, so wusste man, ja. Und dann war es egal, welche rote Beere es war, selbst wenn es eine Himbeere war, aber rote Beere war giftig. So, ums, ja, macht ja auch Sinn. Aber heutzutage ist es halt ja nicht mehr so. Und deswegen dürfen wir uns halt auch hinterfragen, okay, ist jede rote Beere wirklich giftig? Und wir entscheiden letzten Endes nämlich, ob wir die Geschichte glauben oder nicht. Und in dem Moment, wo wir halt den Geschichtenerzähler sozusagen in uns erkennen und annehmen, nehmen wir ihn ja auch schon halt wieder erstmal die macht, ja. Es ist halt, ja, wirklich wie bei, bei einer Märchenerzählung. Wenn, wenn du einem Kind eine Geschichte erzählst, dann glaubt er sie erstmal. Wenn du dem Kind aber dann vielleicht erzählst, dass es das ein Märchen ist, dann sagt das Kind vielleicht direkt auch schon, naja, das passiert ja nur im Märchen. So, aber wenn du allein das schon den Teil ja weglässt, dann denkt es schon wieder vielleicht, dass es Realität ist. Und so ist halt, okay, wir machen uns bewusst, dass wir Märchen. Erzähler sozusagen in unserem Kopf haben und können uns jedes Mal hinterfragen, stimmt das oder stimmt es nicht? Ja, ein schönes Beispiel. Ich glaube, die Geschichte, ich weiß gar nicht, woher ich sie kannte, ob es aus dem Deutschunterricht war, ich weiß es nicht, aber vielleicht kennt ja doch, ich glaube schon, weil es von Watzlawick, die Geschichte mit dem Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich lese sie einfach mal vor. Da wird es vielleicht auch nochmal bewusst. Ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt unser Mann, ihn und ihn auszubohren. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar dem Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nicht oder nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er die Eile nur vorgeschätzt und äh, vorgeschützt und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug bauen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Ich kann meinen Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Wie kann man einen Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unseren, unser Mann an, behalten sie ihren Hammer. Und da an diesem Beispiel beispielsweise, sieht man ja halt auch schon, ich glaube, da kommt es halt einfach gut her hervor, wie viel man sich da halt eben einbilden kann. Und ich habe gestern, war das glaube ich, im Gym Kira ange... Also ich habe es danach selber gemerkt, dass ich sie angestarrt habe, beziehungsweise ihren Pro angestarrt habe, weil, weil ich die Hose von ihr schön fand und gucken wollte, von welcher Marke sie ist. Und ich habe danach selber noch gedacht, okay, ich hätte sie eigentlich mal kurz sagen können, weil ich glaube, der Freund hat es voll gesehen, dass ich sie beobachtet habe. Und das ist halt auch so, ja, okay, sie kann denken, dass ich denke, sie ist eingebildet. Sie kann denken, ich kann denken, sie hat einen dicken Arsch. Sie kann denken, dass ich denke, die Hose ist geil, ja. All das sind Möglichkeiten, wie sie es denken kann. Und sie, das, was sie wirklich, welcher Gedanke kommt, beruht halt eben aus der Vergangenheit vielleicht irgendwo welche Erfahrungen sie gemacht haben, das weiß man ja halt eben nicht. Und jeder schaut halt immer deswegen mit, seinen eigenen, mit seiner eigenen Brille auf solche Situationen. Ist auch, ich habe früher auch zum Beispiel, wenn ich eine dicke Frau im, in der Eisdiele gesehen habe, mit einem Eis. So, dann habe ich diese Frau angeguckt und habe aber nicht gedacht, boah, die ist so fett und kann, und wieso ist die jetzt ein Eis? Sondern ich habe gedacht, boah, die traut sich, obwohl sie etwas korbulenter ist, ein Eis in der Öffentlichkeit zu essen. Warum? Weil ich immer gedacht habe, boah, wenn ich jetzt ein Eis esse, dann guckt mich jeder an, warum ich mir noch ein Eis reinhaue, weil ich ja ein bisschen zu viel auf der Hüften habe, was de facto da auch erstmal nicht mal der Fall war. Aber diesen Gedanken hatte ich. ja Und das war die Wirklichkeit, was ich gedacht habe, aber auch nur aufgrund dessen, was ich... Gedacht habe, was vielleicht andere über mich denken, habe ich gedacht, okay, also hätte die Frau, weiß ja auch nicht, was ich gedacht habe, warum ich sie angeguckt habe. Ja. Und da merkt man halt, wie verkopft wir halt eben sind und wie viele verschiedene Gedanken in einer Situation halt zustande kommen, ja. von mehreren Seiten. Und ich glaube, das sind halt so Beispiele, die das halt einfach auch zeigen, wo man halt wirklich einfach mal sagen muss, okay. Es können halt 30 Millionen Gedanken gerade zu ein Szenario sein und oftmals wissen wir halt vielleicht nicht, was wirklich wahr ist oder was nicht wahr ist, ja. Aber wir entscheiden letzten Endes, welche, welche Geschichte wir von den fünf glauben und welche nicht, ja. Und niemand anders so. Und genau dafür ist halt ja, das Fragezeichen unser Tool sozusagen, weil wir uns halt immer Fragen, äh, Fragen stellen die Frage stellen können, woher halt dieser Gedanke kommt, ob ich den irgendwo herkenne, ob ich den vielleicht irgendwo übernommen habe, ja, ob quasi irgendein Märchenerzähler in unserer Familie ist, der uns schon immer irgendwas erzählt und das von Generation zu Generation weitergegeben wird, ja. Ach, wir Ossings, wir essen alle gerne. Ach, wir sind alle dick. Ach, wir schaffen alle im Leben nichts zu erreichen. Wir haben alle Geldprobleme, ja whatever. Jede Familie hat da glaube ich so seine eigenen Geschichten, die halt einfach so. Ach, das ist halt einfach so bei uns in der Familie, beispielsweise halt gesagt wird, ja. Und man kann sich halt auch einfach mal fragen, okay, ist das wirklich so, ja? Und auch in, im Alltag dann zu erkennen. Gut, woher kenne ich jetzt diesen diesen Gedanken, dass ich schon wieder was essen muss? Oder ähnliches, ja. Ist es halt, ja, weil ich diesen Gedanken einfach nur von irgendwem übernommen habe. Oder woher kenne ich den? Und vielleicht habe ich irgendwelche Glaubensansätze und habe ich vielleicht diese auch schon weitergegeben, ja. Und das kann man sich halt alles irgendwo hinterfragen. Und gleichzeitig halt nämlich auch dann halt für uns einfach mal klar machen, okay, was denke ich eigentlich über Geld, Macht, Liebe, meinen Nachbarn über mich und diese Dinge dann halt auch einfach mal zu hinterfragen, ob diese Gedanken überhaupt so stimmen. Ja? Was denke ich über Geld? Stimmt das? Sind das vielleicht einfach nur Glaubensansätze? Ja, woher kommen die vielleicht? Und diese dann halt eben umprogrammieren zu können. Ja, und ich glaube, dass jeder von uns wahrscheinlich gerade ein Problem halt eben hat. Und genau das wollen wir uns jetzt halt eben mal anschauen und da einfach mal ein bisschen ins Hinterfragen kommen. Und ihr könnt gerne die Kamera anlassen, Kamera ausmachen, wie ihr möchtet. Die braucht auf jeden Fall jetzt gleich den Zettel und den Stift. Zuerst möchte ich aber einmal dass ihr euch erstmal kurz entspannt hinsetzt und erstmal halt ankommt und euch da halt gleich nämlich wirklich drauf einlassen könnt und mal kurz die Gedanken sein lasst was ihr gleich noch alles vorhabt dann erstmal hier anzukommen und ein- und auszuatmen bei euch anzukommen. Und dann möchte ich, dass ihr euch ein Problem raussucht, welches ihr gerade habt. Ja? Ein Problem, welch, wo ihr gerade merkt, dass es euch wirklich sehr runterzieht. Ja? Und dann... Schreibt ihr zu diesem Problem alles auf und kotzt euch einmal so richtig aus. Ja, was dich an diesem Problem stört, an dem anderen Menschen, an der Situation und alles einmal dazu, einfach rauslassen. Jeder Gedanke, der euch einfach dazu kommt, schreibt ihn nieder und lasst es einfach mal raus. Und allein, dass wir das jetzt schon aufschreiben merkt man manchmal schon vielleicht, dass einen so ein bisschen Ballast aus abfällt, weil es halt, ja, weil wir es erstmal los sind. Aber wir wollen halt noch weitergehen, ja, weil das Magische kommt erst letzten Endes. Und ich will, dass du dir quasi ein ein Glaubenssatz davon nimmst oder eine, einen ein Gedanken den du jetzt aufgeschrieben hast, nimmst, der vielleicht für dich der kräftigsten für dieses Problem, für diese Situation da ist. Beispiel, deine Diät läuft gerade nicht und du sagst halt, dein Partner unterstützt dich da nicht ausreichend, weil er nicht die Sachen einkauft, die du möchtest, ständig vor dir am Essen ist, dich sagt, okay, du sollst mal das Training verschieben und du hast dich da jetzt richtig drüber ausgekotzt. Ja? Und das Kernproblem oder die der Kernglaube, sage ich mal, in diesem Problem denkst du jetzt vielleicht, okay, mein Partner unterstützt mich nicht genug. Ja? Und egal welchen Gedanken du halt hast, den verfolgen wir jetzt weiter und Du kannst später auch sehr gerne dir, wenn wir durch sind, nochmal einfach zehn Minuten Zeit nehmen und für jeden Satz letzten Endes, diesen vielleicht auch länger als zehn Minuten, für jeden Satz den Prozess einmal durchgehen. Und wenn du jetzt dir überlegst, hast, welchen Gedanken du weiter bearbeiten willst, möchte ich, dass du dich fragst, ob dieser Gedanke wahr ist. Schließ deine Augen kurz und lass die Antwort in die Aufsteigen. Ja, und beantworte sie ehrlich mit Ja oder Nein. Und dann die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Geh nochmal in die Reihen, lass die Frage wirken, die Antworten auftauchen und kannst du dir absolut sicher sein, dass es so ist? Ja oder Nein? Dann überleg dir, wie reagierst du was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wie geht es dir? Wie bist du? Was macht das mit dem anderen in unserem Beispiel, dass dein Partner dich nicht ausreichend unterstützt? Wie ist die Situation? Was glaubst du? Wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Auch hier, geh in dir, überleg kurz, mach die Augen zu und erlebe, was der Gedanken mit dir macht. Fühle die Gefühle, die in dir auftauchen. Ja, und wie in unserem Beispiel ist es halt eben oftmals nicht der Partner, sondern der Gedanke, um das auch nochmal deutlicher zu machen. Ja, die vierte Frage, wer wärst du ohne den Gedanken? Wie geht es dir? Wie bist du? Was macht es mit den anderen? Wie ist die Situation? Ja, auch hier. Schließe die Augen gerne wieder kurz. Stell dir für einen kleinen Moment vor, dass du den Gedanken einfach nicht denken kannst. Wer wärst du dann? Wie wäre das Verhältnis, wenn bei deinem Problem ein anders mit dabei ist? Wie würdest du dich wohlfühlen? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Vielleicht merkst du gerade, dass es ja so ein bisschen sich wie Freiheit ohne dieser Gedanke anfühlt. Und wir wollen halt jetzt diesen alten Gedanken sozusagen umkehren. Ja? Bedeutet, dass wir eine Umkehrung machen bzw. drei Umkehrungen machen und zu jeder Umkehrung sollst du halt letzten Endes dir auch nochmal aufschreiben, warum dieser Gedanke genauso wahr sein könnte und die dafür Beispiele überlegst. Ja. Die erste Umkehrung ist zum anderen Umkehren. Ja, in unserem Beispiel ich sollte meinen Partner mehr unterstützen. Ja, zu jeder Umkehrung also dazu überleg dir drei Beispiele, warum auch dieser Gedanke wahr sein können. Vielleicht hilft es dir dabei, wenn du nochmal darüber nachdenkst, dass jeder Mensch durch seine eigene Brille letzten Endes schaut ja, und wir sieben Milliarden Menschen auf der Erde sind und es letzten Endes sieben Milliarden Brillen gibt und sieben Milliarden Wahrheiten. Als zweites wollen wir den Gedanken nicht zum anderen umkehren, sondern zu uns selbst umkehren. In unserem Beispiel ich sollte mich selbst mehr unterstützen. Und auch hier wieder überlegt euch drei Beispiele, warum dieser neue Gedanke ebenso wahr sein kann. Und als drittes wollen wir unseren Ursprungsgedanken ins Gegenteil umkehren. Beispiel, mein Partner soll mich nicht unterstützen. Und auch hier, auch wenn das vielleicht der schwierigste Part ist, überleg dir drei Beispiele, warum auch dieser Gedanke wahr sein kann oder wahr ist. Und wenn du das Gefühl hast, dir fällt nichts ein, werd ruhiger und überleg weiter. Und aus unseren Ursprunggedanken haben wir jetzt drei neue Gedanken, drei neue, ja, drei neue Gedanken quasi kreiert mit jeweils drei Beispielen, warum diese Gedanken wahr sind. Und ich möchte, dass du dir jetzt den oder die Umkehrung raussuchst, wo du vielleicht so am meisten gespürt hast oder was dich am meisten berührt hast, berührt hat. Also entweder die Umkehrung zum anderen, zu dir, oder ins Gegenteil. Einen von diesen drei neuen Gedanken. Und dass du das da ein Ich-öffne-mich oder ein Ich-entscheide-mich voranstellst. In unserem Beispiel, ich entscheide mich, mich selbst mehr zu unterstützen. Und vielleicht, wenn ihr euch jetzt euer ursprüngliches Problem, euer, beziehungsweise euren ursprünglichen Gedanken nochmal durchlest, merkt ihr vielleicht schon naja okay so hundertprozentig glauben kann ich ihn vielleicht gerade doch nicht mehr ja und ihr habt diesen Gedanken halt so viel genommen und so viel neuen Input letzten Endes eurem Gehirn gegeben ja dass wir halt durch diese Umkehrung halt eben auch jetzt zum Schluss diese drei den Geschichtenerzähler quasi neues Material zum Denken gegeben haben. Und jetzt kann er uns halt neue Geschichten erzählen, neue positiven Geschichten uns erzählen. Und indem man halt, in dem Moment halt, in dem man halt merkt, okay, dass die alten Interpretationen halt nicht wahr sind, beginnt halt unser Geschichtenerzähler halt die neuen Erkenntnisse abzuspeichern und es geht halt darum halt einfach auch zu verstehen, dass es halt immer eine Sache der Perspektive ist und dass wie ich gerade schon gesagt habe es zig mögliche Wahrheiten halt eben gibt ja eben weil wir auch wie ich an meinen Beispielen schon gesagt habe so es gibt sieben Milliarden Menschen ja, sieben Milliarden Brillen sieben Milliarden Ge Gehirne die alle versuchen irgendwie dieses Puzzle zu meistern aus dem ganzen Input, den man halt irgendwo bekommt, ob es jetzt alles wahr ist oder nicht. Aber jedes Gehirn versucht, alle Reize, die man hat, irgendwie in irgendeinen Zusammenhang zu nehmen und nimmt alles und bildet daraus sieben Milliarden Wahrheiten letzten Endes. Und dadurch, dass wir uns halt eben diese verschiedenen Möglichkeiten, diese verschiedenen Wahrheiten geben, ja, können wir halt daraus hinbekommen, das, was wir reingehen, dass da halt eben was anderes rauskommt. Und ja, wir können unsere Gedanken nicht hundertprozentig steuern, wie ich am Anfang gesagt habe, aber wir können trotzdem quasi uns hinterfragen, ob sie wahr sind und dadurch halt einfach auch gerne ja, neue, neue Gedanken pflanzen, kann man sozusagen sagen. Ja? Ähnlich wie... Ich fand es ein bisschen ähnlich, schon fast eigentlich besser als die Play-Do-Maschine, wie bei Weihnachtsmann und Coca-G, die Maschine. Ich weiß nicht, ob ihr Weihnachtsmann und Coca-G Fans seid wie ich. Aber da ist es halt so, man kann sich alles wünschen und alles denken und diese Maschine spuckt es halt einfach raus. Ja, so ähnlich, finde ich, kann man sich das eigentlich auch schon vorstellen, dadurch, dass es, ja, dass man einen neuen Input halt dieser Maschine gibt, ja, wenn sich jemand, also wenn ihr die Serie kennt, die Kinder wünschen sich oftmals ganz verrückte Dinge, die der Weihnachtsmann vorher auch noch nie gesehen hat. Aber dadurch, dass die Kinder genau wissen, wie das halt ausschauen soll und aussehen soll, kann die Maschine das letzten Endes produzieren. Und ich finde das irgendwie ein richtig schönes Beispiel oder ja, eine man kann es halt einfach so gut finde ich übertragen auf äh, unseren Gedankenprozess ich freue mich dass du bis hierhin zugehört hast und hoffe dass dir der Einblick in dem Teamcall sehr gefallen hat wir haben danach auch noch ein bisschen ja sind da in den Austausch gegangen und haben da genau drüber gesprochen wer vielleicht noch Fragen Probleme hatte bei dieser Übung oder Ingo festgesteckt hat und wenn auch du jetzt gerade das Gefühl hast irgendwie komme ich trotzdem nicht so ganz weg von meinen Gedanken, dann melde dich gerne bei mir über Instagram einfach und dann schaue ich mir das Ganze einfach mal an und dann können wir uns da ja gerne auch einfach mal austauschen. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, ins Team zu kommen, Lust bekommen hast, mit mir enger zusammenzuarbeiten, um deine Ziele auch zu erreichen, dann... Oder auch dann schreib mir sehr, sehr gerne einfach bei Instagram und dann machen wir ein unverbindliches, kostenloses Erstgespräch aus, wo wir uns deine Ziele anschauen und dann freue ich mich, wenn ich dich demnächst im Team Ossi begrüßen darf und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag, teil die Folge sehr gerne und lass eine 5 sterne wertung da und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.